0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter
1: uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
0: juntos? Olá! E aí, tudo bem?
1: Tudo bom, Fê? Como vai? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Adorei o
0: cenário, gente. Aposto que é um monte de guia de viagem.
1: Vou até colocar uma... Deixa eu só até aumentar aqui. meu. Ó, meus cachorros vão ficar latindo, tudo bem?
0: Tudo. Meus gatos Pronto. também às vezes ficam meando. Tá tudo certo.
1: E aí, tá tudo bem, Fê?
0: Tudo. Muito frio por aí.
1: Aqui eu tô num quarto aqui que era um pouco gelado. Aí coloquei uma blusinha, mas tô bem agora. Bem, eu tô, eu tô bem empolgado, na verdade, com o nosso papo.
0: tá bem empolgado?
1: Sobre... <risos> é bom, né? Falar, porque eu, eu respiro viagem todos os dias, né? Então, é, seja com trabalho, seja sonhando, seja... Então é gostoso, né? Falar sobre sonhos, viagens, experiências e o que isso transforma, né? Muito Sim, bacana. até o perigo
0: ser amiga do Wagner, porque ele fica mandando muita promoção de passagem e leva a gente à falência. Não. Não, valeu, não. <risos> ah, muito, bem. muito bem Enfim, por que, que a gente resolveu falar sobre isso? Né? Tem duas questões aí A primeira é que a gente já falou em algum episódio Lá na primeira temporada, não lembro exatamente qual Que a nossa formação é muito da nossa educação E das experiências que a gente vive ao longo da vida né? E com certeza, para mim é muito claro A gente já conversou sobre isso muitas vezes que as nossas viagens fazem muito, tem muita, é, muito da nossa, do que a gente é hoje, a responsabilidade é das experiências que a gente já viveu aí no mundo afora e nas viagens que a gente uhum. já fez. Essa é uma questão. E a outra questão é que essa semana estava lendo eu já tinha visto um, no passado, mas vi de novo agora, de que existem pesquisas científicas que falam que viver experiências te traz mais felicidade do que comprar coisas materiais. E isso pra mim também é muito claro, é, a gente conversa muito sobre isso também, né? Que Quando você compra uma coisa, você se satisfaz ali naquele momento, uma blusinha, um celular novo, enfim. Mas logo uhum. essa satisfação já passa, né? Porque aí você já quer outra coisa. E as viagens, não, elas ficam para sempre, né? A gente fala, eu viajei a primeira vez para fora, sozinha, há 11 anos atrás. E até hoje eu falo sobre isso, e vejo as fotos, e converso, e converso com a Cláudia, que foi comigo, e a gente relembra histórias, então é uma coisa que fica para sempre, né? E a gente sempre que fala sobre isso, é, sente essa, essa, essa sensação gostosa de uhum. conquista, de, de algo realizado, porque é uma realização mesmo, né? Enfim, e aí é sobre isso mais ou menos que a gente vai falar hoje, o quanto isso... É verdade, né? O quanto é verdadeiro toda essa história. Quero começar te perguntando, como que começou a sua relação com viagem? Como que foi? Você já tinha uma família que viajava? Ou foi depois de mais velho? Como que foi?
1: Olha, na verdade, é, assim, eu acho que eu tive dois starts para viagem. Um quando eu era muito pequeno, né? Eu tinha 5, 6 anos. Meu pai, ele era caminhoneiro, né? Então ele viajava o Brasil inteiro. Né? Uhum. E a gente tem uma rotina de criança, tipo, de ir pro colégio, uh, de ter aquelas coisas em casa, de ir na rua para brincar, etc. Tal. E quando meu pai falava para mim assim, vamos viajar comigo? Nossa, eu falava, e antes? Porque eu ia sair daquela rotina que não era ruim, uma rotina de uma criança não é ruim, né? Uhum. Tá brincando, tá estudando, mas era algo diferente. Estrada, restaurante na beira de estrada, montanha... É, então, para mim foi assim: era sair um pouco daquela minha rotina, né? Era sempre algo diferente. Foi quando eu comecei a associar é, a palavra viagem né com algo, opa, vou mudar um pouco, vou sair um pouco, né? Então uhum. começou cedo. E aí, depois que meu pai faleceu, né, eu tinha uns 10 anos, é, passou a morar só eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Então eu cresci numa casa com três mulheres. Então, eu tinha meus hominhos, meus brinquedos aqui no cantinho e a casa toda de mulher, né? Então, nisso, é... antes não tinha internet, não tinha tanta facilidade como nós não temos para. hoje, então era muito, muito, muito revista, muito jornal. E crescendo com três mulheres, as revistas da casa eram o quê? Uhum. Caras, tinha aquelas revistas mais para o público feminino, né? E antes, uhum. nossa, comprava muita revista, porque não sei se você lembra, mas você comprava uma Caras, vinha com um VHS do Dirt Dance. Opa, é, da hora, pegava. Não é da minha aí época, não o... lembro. Ah, é? Então. <risos> é, aí, depois... <risos> aí vinha vários VHS e aí formava um bolo de revista. E nessas revistas tinha o quê? Ilhas de Caras, Cruzeiros, é... Castelos... Né? E aí eu lembro, uma vez eu lendo a revista, vendo a revista, na verdade, eu vi um ator, acho que era o Caio Blá, passando a lua de mel em Veneza. Né? E eu olhei aqui, eu falei, meu, que lugar é esse? É uma cidade sobre as águas? É... Que coisa é essa? É fantástico. E aquilo me, me despertou. Tipo, meu, quando que eu vou pra lá? Entendeu? Então já veio com aquela história do meu pai, de viagem, de sair da minha rotina, e aí com vendo ainda mais o mundo, porque era tudo viagem, Paulínia, Campinas quando era mais longe era Uberaba Uberlândia, tal já era uma viagem para mim, imagine ir pra lugares como Veneza, né, é. então desde sempre, assim, começou a né, desde pequeno esse negócio de querer viajar de é, pra mim isso deu esse start, assim, entendeu e aí depois adulto você muda as rotinas, né, você tem responsabilidade mas aquela vontade da viagem, ela vai, fica. E hoje estamos aí, conhecendo, girando o mundo. É,
0: você, você falando sobre isso me fez lembrar algo que eu nem lembrava muito, que quando eu era mais novinha, tinha acho que uns 12, 13 anos, eu ia muito para a cidade da minha tia, em Porto Ferreira, que é no interior de São Paulo, e eu ia sozinha. Meu pai me colocava no ônibus, e olha só, não tinha celular, não tinha nada, né, É até é chato ficar falando uhum. sobre isso, que revela a nossa idade, mas ele me colocava no ônibus, chegava aqui em casa, ligava pra minha tia e falava, ó, oh, coloquei a Fernanda no ônibus tal, e eu ia sem descer do ônibus tal, chegava lá na rodoviária da cidade dela, ela me pegava, e acho que aí já tinha um quesinho de, de sair das do meu, dos meus pais e bater perna, né. É e aí aventura, eu... né. Era uma aventura, eram um, era umas quatro horas de ônibus e sozinha, né? Uma criança praticamente. E eu também nessa época fazia inglês. E eu tinha um professor de inglês que ele ia muito pra Nova York. E ele sempre trazia DVD do Cats, dos musicais de lá pra gente treinar inglês. E ele falava das experiências dele. E eu ficava imaginando, falava, nossa, que legal, né? Muito legal poder ir pra Nova York. Mas, tipo assim, jamais que eu vou. E eu também assistia muito Eliana e ela ia muito pra Disney. Ela ia no SeaWorld, nos parques da Disney, e eu também ficava viajando. Nossa, muito legal. Olha que lindo, deve ser um sonho, deve ser um sonho. Enfim, mas também a minha família nunca teve essa cultura assim. A gente, a primeira vez que a gente viajou, a gente não, meus pais foram sem a gente, largaram a gente com a minha avó e foram para Natal. Mas a gente já era tipo adolescente assim, também na cidade dos 12 13 anos. E aí depois eles foram para para Maceió, levaram só o Eduardo, que acabou de chegar aí. Que ele ficou chorando muito da primeira vez que ficou sozinho, então levaram só ele. E aí na, na terceira vez a gente foi para Porto Seguro, e porque acho que era o único lugar que dava para ir, assim que era mais barato para ir cinco pessoas, né? Porque nós, eram, nós fomos nós somos em cinco. E aí desde então a gente só ia para Porto Seguro. Ah, não, a gente foi para Fortaleza. Depois a gente foi para Porto Seguro e aí a gente só ia para Porto Seguro. Então esse lance de viajar para fora nunca foi muito realidade, assim era sempre uma coisa. Longe, só que quando eu fiz 15 anos, eu falei para meu pai: eu não quero festa, eu quero ir para Disney. E ele, ah, tá bom. Só que ele saiu bem, né? Não pagou a festa e também não pagou a viagem pra Disney naquela época. <risos> que né, até parece, eles não queriam deixar eu ir para Disney sozinha com 15 anos. E aí, quando eu comecei a trabalhar CLT e tal, isso eu já tinha 22 anos, 21 anos, é, eu comecei a trabalhar antes, mas CLT com férias bonitinho. Ô, Eduardo, nós fomos 1789 vezes para Porto Seguro, foi mesmo. E aí, quando eu tirei férias, eu resolvi que eu ia, que eu ia pra Disney e que eu ia fazer uma viagem internacional. Eu lembro que meu pai nem acreditou muito, ele falava, você vai gastar dinheiro à toa tirando passaporte e visto. Eu falei, não, eu vou, eu vou, você vai ver. E eu fui, e aí foi meu start. Depois que eu fui, eu tinha 23 anos, eu nunca mais parei. E, enfim, aí entrei nessa, nesse jogo de entender que comprar coisas não me faziam tão feliz quanto viver experiências, é Por quantos anos você viajou a primeira vez para fora?
1: Para fora? Não, para fora eu acho que eu já tinha uns 25 anos, mais ou menos. Uns 25, 26 anos, né? Uhum. Nessa questão é, de você viver essa experiência, né? De trocar bens materiais para poder viajar. Isso é... Tem aqueles clichês, né? Uh, tipo... Uh, você vem de sonhos, viajar é um remédio pra alma. São clichês, mas que são verdadeiros, né? Sim. Eles são uhum. reais. Tanto certo. que se você me perguntar, por exemplo, a primeira vez que eu viajei de avião foi em 2007. Se você me perguntar assim, Wagner, me fale três fatos do ano de 2007 da sua vida. Eu não lembro, não lembro onde que eu passei o Réveillon, não lembro a TV que eu tinha, não lembro nada daquele ano, mas eu lembro da sensação de entrar pela primeira vez no avião, de ouvir as turbinas acelerando, de sentir seu corpo indo contra a poltrona, de você sentir o frio na barriga dele flutuando... Então, eu, eu lembro de todas essas, todas essas sensações, e isso em 2007, né? Então fica, marca, entendeu? Então, hoje eu troco muita coisa para continuar viajando, né? Eu sinto que eu tô vivendo, entendeu? Eu tô, né? eu não lembro do carro que eu tive há 10 anos atrás exatamente, não lembro. É, foi uma conquista no momento, você vai lá, passa pretinho todo final de semana, você lava, tal, tudo, mas... Saiu sair um carro com algo melhor, você quer trocar, você quer fazer alguma coisa, entendeu? E aí você vai vivendo. Agora, com viagem, não tem como. É. Eu sinto a sensação. Eu sinto o um perfume de alguém que eu senti em Paris. Alguém com o mesmo perfume é, já tem aquela lembrança. Eu lembro, né? Só pelo sentir o cheiro, me volta lá naquela viagem que eu fiz pra França, tal, tudo. Isso é muito valoroso. É muito, muito.
0: É, Se assim, tem uma historinha que eu conto para todo mundo, é que hoje a gente vai falar mais sobre viagem, mas a tal da pesquisa é sobre experiências, né? Então, experiência engloba várias coisas. Quando eu era mais nova, eu, tinha, eu era muito próxima de dois filhos de uma amiga minha, e eles eram bem pequenininhos. E eu lembro que quando eles eram tipo, um ano, dois anos, eu dava muito presente caro para eles, assim, cheguei até a me endividar, coisa de marca e tal. E aí depois eu parei e comecei a... A gente começou, em vez de dar presente, aí nos teatros. O que eles gostavam, a gente fazia. Ah, a moda é Bob Esponja, então a gente ia no teatro do Bob Esponja. A moda é Barney, a gente ia no teatro do Barney. E aí hoje eles já são adolescentes, tem 15 e 14 anos, mais ou menos. E toda vez que a gente conversa, eles lembram de tudo que a gente viveu. Das experiências que a gente viveu, dos lugares que a gente foi. E eles não lembram de um presente que eu dei. Porque é isso que você está falando, a gente não lembra do que aconteceu exatamente há 10 anos atrás, mas a gente lembra onde a gente estava, eu sei, onde eu viajei em 2009, onde eu viajei em 2000, 2010, todos os anos bonitinho, é, e lembro exatamente o que aconteceu, como que foi, os perrengues que eu passava, geralmente com a Cláudia, que é a pessoa que mais viajou comigo. Então assim, e a gente dá a risada das histórias até hoje, enfim. E aí fora que tem essa, essa questão da gente conhecer os lugares com um olhar além de só viajar, né? Desse olhar além de só estar ali, que faz a gente ter essas transformações em questão em relação ao autoconhecimento, né? E aí eu queria te perguntar se você desde o começo você já você já entendeu, você já entendia que aquilo estava te mudando de certa forma, ou você consegue perceber isso só hoje? Tipo assim, nossa, naquelas viagens eu entendi algum ponto da minha vida. Assim. Como que é para vocês?
1: Ah, assim, no início você leva a viagem como uma viagem. Como um, né, eu preciso viajar para tirar uma descarga de um ano mais complicado. Isso já falando como adulto. Né, com, né, já com todas essas, essas responsabilidades. É, mas quando você tem alguma, alguma experiência principalmente fora do Brasil ou alguns lugares aqui no Brasil, é, que, assim, te remete, você vem para o Brasil, você vê a nossa realidade, quando você vai para algum lugar, assim, que você vê uma realidade totalmente diferente, muda bastante. E isso uhum. muda a nossa visão, mas a gente tem uma evolução mais humana, né? Então você pega ali alguns lugares, Estados Unidos, Europa, você faz uma bela de uma viagem, uma viagem Linda, mas quando você vai para algum lugar que você vê uma realidade do mundo, assim, é é bem chocante. Isso muda. A gente volta com uma outra visão. Acho que toda viagem que a gente faz, a bagagem, ela volta um pouco mais cheia, né? Sim. Você sempre traz alguma coisa. Seja algum lugar que você viu onde que todos os carros param para todo mundo passar, que não tem farol, né? É, seja para um lugar que é altamente consumista, como nos Estados Unidos, Flórida, Nova York, Califórnia. Então você sempre traz... Alguma coisa, mas quando você viaja para algum país que você se vê uma pessoa com esse osso aqui em cima, de tão magro, com o olho, você vê ali aquela pessoa no dia a dia, trabalhando. Aí você volta e você dá mais valor para as coisas que nós temos aqui. Entendeu? É. Você volta com uma cabeça, meu, é, não posso reclamar. A gente não pode reclamar de nada. Porque eu. Já há alguns anos, é, eu ajudo o Médico Sem Fronteiras. Né? Uhum. E aí já me perguntaram, por que, que você não ajuda aqui o Brasil? Porque o Brasil tem tanta pobreza também. Tem, tem, tem muita pobreza. Mas quando você vai pra África, no continente africano, aí você vê que ali é uma coisa extrema, assim, né? é chocante. E quando você faz uma ajuda dessa, você acaba ajudando o mundo todo, não só uma parte, entendeu? Então, óbvio, se um dia eu tiver condições, eu vou ajudar tudo. Mas muda bastante a nossa cabeça é, Você Sim. vem mais humano
0: Sim, a ah, né? falando para eu tomar cuidado Com as coisas que eu vou contar Porque minha mãe tá aqui Minha mãe vê o que você vai contar hein? Vou é, eu não vou contar as coisas que vai Que vai é, entregar a gente Mas o que eu, <risos> que eu queria falar sobre isso É que eu também, quando eu comecei a viajar Eu viajava por viajar assim, Eu gostava, eu gosto de bater perna De conhecer os lugares e tal mas eu não tinha muita noção do quanto aquilo estava me transformando. E hoje eu vejo com bastante clareza alguns pontos. E as viagens que eu faço, que eu fiz mais recente, eu já consigo na viagem enxergar o quanto eu estou mudada. Então assim, a Cláudia vai dar risada dessa história. A primeira vez que a gente foi viajar, eu não tinha nenhuma noção de direção. E isso a gente se levantou no episódio sobre inteligências múltiplas também, que tem um, um, um tipo de inteligência que é espacial que é você ter noção de espaço, de direção, e eu não tinha nenhuma. A Cláudia falava, nossa, vamos para a esquerda. Não, é para a direita. E ela, Fernanda, é para a esquerda. E aí a gente ia, era para a esquerda. Eu sempre fui muito perdida. E aí ao longo do tempo viajando, que eu sempre viajei com ela ou com a minha mãe, ou sozinha, eu fui entendendo, assim, e não foi uma coisa que eu, que eu pensava, nossa, estou adquirindo inteligência espacial. não. Simplesmente as coisas foram acontecendo e hoje eu sou muito boa de direção. Tanto que a minha mãe fala também, não, não sei como você consegue ir para os lugares. Ela não consegue nem seguir no GPS e eu vou tranquilamente. E aí hoje eu entendo que ali naquela primeira viagem em 2009, eu estava começando a mudar essa minha inteligência que eu nem sabia. E ao longo de todas essas viagens que eu já fiz... Com certeza ela se aprimorou muito e hoje eu já sou bem melhor do que eu era antes e isso é para a vida né porque até aqui na cidade para andar enfim me facilita muito. mas aí outras coisas que eu não, eu não vou adiantar muito porque eu quero falar sobre a, a, na próxima pergunta, mas teve outras coisas que me mudou muito em viagens mais recentes e mas que eu já percebi ali vivendo na hora. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te perguntar. Você lembra... É, a Cláudio, ninguém queria ir para Siena porque a gente não tinha GPS. E a gente foi para Siena uhum. sem GPS. É, uhum. Você consegue marcar três pontos, assim, de, das suas viagens que te marcaram muito? Assim, fala, não, ali é, eu entendi alguma coisa específica.
1: Três? Ai, é difícil. Eu acho que dá para separar mais ou menos por estilos de viagem mesmo, né? uhum. é, por exemplo, é, quando eu fui para a Europa a primeira vez para conhecer e ver, eu, foi um choque cultural muito grande assim na questão nosso o europeu pontualidade, né, é, é uma visão de viagem, né, mas quando eu fui uma vez uh, para o Egito, né, foi ali que eu vi um, né, acabou mudando a minha visão assim na questão é, de como a gente acaba muitas vezes sendo mesquinho, assim, né, com uhum. muitas coisas. A gente investe numa viagem para ir pro Egito, é, e aí quando você vai buscar em blogs, em informações com pessoas que viajou, né, você acaba lendo, ah, negocia, ah, faz isso, ah, faz aquilo, Não, não, não compra de cara, não faz... Mas quando você se depara com uma pessoa vendendo um saquinho de bolsinha, né, com ali com a Esfinge, com a Pirâmide, do Cairo, etc., tá vendendo por 5 dólares, que dá o quê? Uns 35 reais, 40 reais, mais ou menos. Aí você uhum. investiu numa viagem para o Egito. Né? Então, quando você pega uma pessoa vendendo por 5 dólares 10 bolsinhas e você ainda quer negociar para comprar por 3 dólares, é, é complicado. Eu fiz isso. Eu, quando eu fiz... Essa viagem do Egito. Eu cheguei no Egito de uma maneira e saí de uma outra maneira, entendeu? O que é dois dólares pra nós? Qual é a diferença que vai fazer para nós que investimos né, pra poder fazer uma viagem dessa? Não é nada. E para eles, dois dólares significa muito arroz, muita comida dentro de casa. Uhum. Então eu vejo as pessoas negociando, tal, tudo, e no começo isso é uma coisa que é, até dói um pouco eu comprar umas pirâmides e ficar negociando e na hora que você vai embora o cara fala, só, te vindo por um dólar. O que era... Uma por cinco, você leva três por um dólar. Sim. E aí depois você para pra pensar, assim, você fala... Meu, mas a gente não pode ser assim, né? Dessa maneira. Então depois disso eu passei a valorizar mais. Quer ver meu carro? Pode ver. No carro, assim, hoje eu tenho uma moto, não tenho mais carro, mas... É, sempre tinha moeda. No farol, toma, aqui, compro. Pá, balinha, me dá, etc, tal. Passei a valorizar um pouco mais isso, entendeu? E não ser tão, né, tão materialista, ficar sempre, assim, ah, não, vou gastar dois dólares. Não, faz por 50 centos. Não, é são pessoas ali embaixo de sol, o Egito estava com 50 graus, assim, era muito calor, se sujeitando a muita coisa, a puxar você pelo braço, a pedir, pelo amor de Deus, a fazer tudo isso para você negociar por um dólar, por dois dólares. Uma camiseta... Sim. Isso mudou muito pra mim. Assim, Olha só, a
0: o, o Eduardo tá falando aqui, o Egito parece ser legal. Eu também nunca fui pra lá. Conta aí um pouquinho do Egito, é legal é mesmo?
1: É É maravilhoso. O Egito é chocante. É um lugar que você chocante chega desde o aeroporto. É uma realidade muito triste, muito pesada. Né? Você vê desde o aeroporto né? até a cidade perto ali das pirâmides. É sempre sujo, é, é muito chocante nessa questão, eu falei, meu como pode as pessoas viver de uma maneira tão né, tão complicada, tão crítica desse jeito, é uma viagem histórica, você vai ter um conteúdo histórico assim fantástico, e eu lembro, foi um sonho meu que eu realizei, eu era pequeno, eu estava indo pro o médico com a minha mãe, e aí eu vi um, um cartaz de um motel chamado Ramses, né? Sim, eu aí tinha cara Eu não sei se é, não sei se a cara era é de Tutankhamon Ou de próprio Ramsés Uma chamada bem legal, mas nem sabia que, que, era, que era um motel Eu falei, meu, mãe, eu quero ir pra esse lugar Hã? Como assim? É. Eu, falei, eu quero ir pra Flapudita Eu falei, E aí quando eu cheguei né pra você vê tudo que remete a viagem A sonhos, isso era muito pequeno Eu lembro desse momento então, quando eu cheguei no Egito, foi uma realização, né? Foi um choque, porque é muita pobreza. Eu tinha medo de sair na rua, ali no Cairo. É muito movimento, muita gente. As pirâmides, é incrível, é fantástico, mas é uma pena que, pela situação do país, sempre precisando de dinheiro tal, tudo, os próprios egípcios não respeitam muito a questão da importância que tem a pirâmide, entendeu? As pirâmides. Uhum. Então, eles nela, aí você vê eles subindo, as pedrinhas caindo se desgastando, tinha que ter um controle muito maior e não dá para você cobrar muito disso porque eles estão ali o tempo todo com crianças, pedindo dinheiro, pedindo para Andar de camelo com você, fazendo um monte de coisa. A parte do Cairo ela é isso, então as pirâmides é maravilhosa e ponto. Mas depois quando você faz um cruzeiro pelo Rio Nilo, aí é um cruzeiro bem confortável, com boa comida. Tive muita dificuldade para comer no Egito, é, com uma comida muito boa e aí você vai visitando os tempos, viagem de quatro dias, mais ou menos, no cruzeiro, é uma experiência fantástica. Aí você volta a quatro, três mil anos atrás, tudo muito bem intacto. Eu já fiz uma viagem para a Grécia, e na Grécia também tem todo esse contexto histórico, da democracia, de como começou, etc. tal. Mas no Egito é tudo muito mais conservado, muito conservado. Né? Você tem toda uma história de dinastia, de... Tudo nas paredes. E são vários e vários tempos. É uma viagem que eu recomendo, porque é uma experiência, assim, incrível. O é, que, que eles entendo... comem lá? Olha, eu lembro que vendo um cardápio, é, abrindo um cardápio tinha desde carne de pomba uhum. até... É, na hora carne de pomba. Não é? <risos> então não é ter. muito difícil para comer. Então eles comem muito... É, é aquela parte tipo, que vai muito grão de bico, né? É uma comida totalmente diferente, um tempero diferente. Por exemplo, no Cairo, eu passei os quatro dias comendo pizza. Que eu fiquei no Cairo. Porque eu não tinha coragem de comer. Assim, é tudo muito. Louco.
0: Você não provou nada.
1: No Brasil. Não, não tive
0: provou. coragem.
1: Não tive coragem. Fernanda, pra você escovar os dentes, você tem que escovar os dentes com uma água mineral, né? Tomar banho com a boca fechada, porque. Você tá fazendo uma viagem, você um problema. Então é tudo muito forte, assim, né? É quando você faz o cruzeiro. O cruzeiro ele já tem uma cara mais luxo, né? Então, você já tem uma variedade de uma comida mais internacional. Então você tem um macarrão, você tem as coisas... Porque ali no cruzeiro não tem egípcio, entendeu? Tem, né? Gente europeu, asiático. Então é quando você acaba comendo um pouco melhor. Mas fora, assim, é e eu, eu olha como eu vou, eu aproveito eu tento, eu experimento mas ali no Egito foi um dos poucos lugares que eu não tive coragem né, de fazer agora de contexto histórico da importância que é, é o Egito legal. é para o mundo né, né? é uma experiência
0: eu, per, eu pergunto da comida porque a comida sempre foi uma questão para mim né? eu sempre tive o paladar infantil eu lembro quando eu era nova e a gente ia para o Nordeste eu passava uma semana comendo batata frita, porque eu não comia peixe e aí quando eu comecei a viajar também, nos Estados Unidos é maravilhoso, né? Você come hambúrguer todo dia, só besteira, não se come comida lá, Sim. né? Não tem. E aí nos outros lugares que eu fui, por exemplo, quando eu fui pro Peru, eu não experimentei ceviche. É, eu não gostava, não, não quero, não quero, não vou experimentar, não experimentei. E aí uma das coisas que é bem marcante para mim é a viagem da Tailândia por conta da comida. É, eu fui faz uns quatro anos, acho, é, vai fazer quatro anos agora em novembro. E eu, quando eu comprei, eu não pensei muito. Eu simplesmente comprei a passagem e fui. Não pensei no idioma, que era um super desafio. E nem pensei na comida, que também seria um super desafio. E fui. E aí chegou lá aquele monte de comida esquisita. Eu falei, meu Deus, ferrou. E não tinha uma comida normal para dizer, não, vou comer aqui então a semana inteira a batata frita. Não dava. E eu tive que experimentar. Eu nunca fui experimentar também. É, no Peru eu não comi cui que eles fazem cui, né? Aquele ratinho que vem vivo depois eles assam. Ah, não eu, comi. Eu, eu, eu não coragem, coragem.
1: Eles trouxeram o um ratinho meio que assim Vai escolhe. vivo? Não, vendo é. não, não isso não. <risos>
0: É isso mesmo. É. E, aí eu, e também não comi carne de alpaca, que eu lembro que num passeio que a gente fez tinha churrasco de alpaca, que é tipo aqueles camelos, mas que, não é camelo, ela é um cavalinho, sei lá, um bicho que tem lá. Enfim, aí na Tailândia, é o quê? Lhama, né? Lhama, é, não, é tem um de tipo de lhama. Né? É, no passeio que a gente foi era de alpaca. E aí a gente, eu não experimentei. E aí na Tailândia não tinha opção, então eu tive que experimentar. E para minha surpresa, eu gostei muito da comida. É uma comida bem condimentada. É claro que tinham comidas e comidas, né? Lá é tudo meio barraca de rua, tudo meio sujinho, que eu acho que é o toque especial do, do tempero. É, mas tinha umas comidas meio ensopadas, assim, que eu não gosto mesmo. Já, não, já sabia que eu não gostava. Mas outras comidas eu experimentei. Pad Thai, Cow Pad, umas coisas mais, mais cozidas. E que eu amei, eu amei porque é muito condimentada, é gostosa, é muito saborosa. E eu não tenho muito nojinho dos lugares, assim, né? Eu focava nas comidas que eram bem quentes, para não comer comida crua lá de jeito nenhum. Mas, é eu, é, mas eu gostei. E aí foi uma grande surpresa e foi uma virada na minha vida, assim, porque eu comecei a aceitar experimentar as comidas aonde eu fosse. E, e isso para mim até hoje, tanto que eu faço comida tailandesa, a Anam, uma amiga minha, super faz e eu até peço para ela às vezes: "Ai, ah, amiga, tô com vontade de comer aquele arroz no abacaxi". E esse para mim foi um grande turn point assim na minha vida, sabe? Foi um marco, um dos marcos mais mais é, claros para mim na Não. nessa questão do autoconhecimento. E aí fico pensando tanto de oportunidade que eu perdi. De ter experimentado coisas legais, o ceviche no Peru, por exemplo. Porque agora eu gosto de ceviche, eu experimentei, eu sei fazer o ceviche. E não comi o bendito do ceviche no Peru, que é a casa do ceviche. Vou, Vou jeito, ter que voltar.
1: Né? não tem jeito, né? E é muito legal, porque volta, né? Como eu falei daquela memória olfativa, você também tem essa memória do paladar. Sim. Eu gosto de cozinhar, assim, por exemplo por ter crescido numa casa com três mulheres, eu sei cozinhar e não sei arrumar carro, entendeu? Então eu gosto de cozinhar. E aí quando você faz alguma coisa um pouco diferente, como um ceviche ou algo, né, não é do nosso paladar. Óbvio que de repente uma feijoada é mais gostoso do que um ceviche, porque tá no nosso paladar. Mas quando eu faço algo assim, ou como, eu volto. Eu volto e eu lembro né, do sabor, eu volto na viagem comendo, né? Sim. Algo que é típico. Isso é muito é maravilhoso. Bom, é maravilhoso.
0: Olha só, tem uma pessoa, a Ana aqui falando, qual dica vocês podem dar para quem não se enxerga nessas realidades? Eu nunca quis ir para a Disney, pois nunca achei que seria acessível para a minha condição. Primeiro, que é uma coisa engraçada, uma vez um amigo meu falou assim para mim, Fernanda, quanto que é para tirar um passaporte? Uns 10 mil reais? Eu falei, então, com 10 mil reais você tira o passaporte, tira o visto, vai para a Disney e volta. Então, assim, primeiro eu acho que é a gente pesquisar, porque como é nunca, a maioria das pessoas, pelo menos no meu, ao meu, no meu convívio, não tem essa cultura de viajar. Então, eu acho que começar a pesquisar o preço talvez te dê uma esperancinha de que você pode, porque talvez não seja tão absurdo assim. Principalmente, eu acho, para quem não tem filho ainda, né? Porque quando você tem que pagar para a família toda, é, marido, esposa e filho, aí acaba saindo um pouco mais pesado. Mas ainda assim, quando a gente é solteiro ou é só você e seu marido, eu acho que talvez seja mais acessível do que as pessoas imaginam. Até porque hoje em dia a gente tem muita facilidade quanto a isso, né? Parcelamento, você consegue se programar, você consegue pesquisar antes, consegue fechar uma coisa. Eu sempre falo para os meus amigos, o pessoal fala, Ai, vamos para Disney. Eu falo, tá? Então vamos por partes. Primeiro, tira o passaporte. Aí, você terminou de pagar o passaporte? Você vai e tira o visto. Terminou de pagar, porque eu vi o passaporte, duram 10 anos, então você vai ter 10 anos para guardar dinheiro, nem que seja 100 reais não, por mês. É a
1: única vez que você tem é... pra 10 anos.
0: Sim.
1: É. Então, isso você tem alguma pra... tática melhor aí? Não, não. É... Antigamente você fazia um, um voo São Paulo-Rio, e você comia uma lasanha dentro do voo. Né? Você uhum. via um cruzeiro com as pessoas passando a noite do comandante com uh, gravatinha borboleta, tal, tudo. E hoje está muito acessível, né? Não significa que você, de repente... Ah, eu tenho um sonho de ir uh, pra Roma. Eu tenho um sonho de ir pra Itália. Hoje em dia é fácil. Você consegue é, ter essa facilidade de pagar em dez vezes. De se organizar, de planejar. Acho que o ponto de partida é você querer, entendeu? É, é você... É, eu quero. Porque também não adianta você falar assim... Ah, eu queria tanto conhecer uh, Santiago. É um, é um sonho meu. Aí quando você vê, você tá com um celular de 7 mil reais na mão, entendeu? São escolhas. Então se você, de repente, quer viajar né, e você tem esse prazer por viajar, você tem que se organizar, tem que se planejar e o principal, você tem que querer. Porque hoje em dia tem muita facilidade. Ah, mas eu não tenho um cartão de crédito com limite alto. Boleto, entendeu? É. Dá para fazer Fazer é, diversas formas para você se organizar, mas é muito alto. Guarda um pouco de dinheiro, dá uma entrada, parcela. Então hoje você pega voos, às vezes para o Nordeste por 300 reais, 250 reais, entendeu? A gente sempre tá mandando algumas coisas lá uh, por mil reais para você passar cinco dias no Nordeste, né? É, um dia eu vi um Nova York por 3.500 reais para passar o Natal em Nova York, entendeu? Então o ponto Neste é querer. Não tem mais desculpa, é muito caro, entendeu? Porque o nosso dia a dia, o que a gente está acostumado a consumir, né? A gente paga 300 reais de TV, paga mais 50 aqui, faz mais isso, faz aquilo. Então, a nossa vida, ela já é cara, né? Então, tem que querer e focar. Se você quer fazer realmente, tem condições. Entendeu?
0: E tem um outro lance que eu acho que é assim, pra, pra mim que já viaja, eu gosto de viajar, minha prioridade é viajar. Pra quem nunca foi, eu acho que é muito difícil você entender que você precisa parar de comprar coisas que você não precisa pra guardar o dinheiro pra viajar. Porque depois que você vai a primeira vez, você entende. E aí, meio que vira quase natural. Agora, quanta coisa, uhum. se você fizer uma planilha também, quanta coisa que a gente não gasta, parece pouco. Ah, uma blusinha ali, uma comprinha não, na AliExpress. O pessoal adora comprar na AliExpress, na Wish, essas coisas que vêm da China. Um monte de coisa que você talvez nem use, talvez você nem precisa. E aí você vai guardando esse dinheirinho, vai guardando essas gordurinhas que eles falam, né? Esses excessos. É, aí a questão das as coisas de televisão, internet. Dá uma diminuidinha nos planos, e aí mas tem que pegar o dinheiro, a diferença do dinheiro e começar a guardar. E aí você começa a entender que de repente dá. De repente, dá começando a ir para uma viagem no Nordeste. Depois, dá para você ir em uma viagem aqui na América do Sul. Aí, você vai indo, né? Você vai dando pequenos passos. e, Enfim, eu acho que é um movimento mesmo que a gente precisa fazer. E o primeiro passo é tem querer.
1: Uma, tem uma história. É, eu até vi ela entrando aqui na live, que é a Sônia. A Sônia foi uma vendedora que eu trabalhei. Ela vai lembrar dessa história. É, foi uma senhora né, na loja. E ela falou assim, eu tenho um sonho o sonho de ir para a Índia, o sonho dela era ir para a Índia, né? É, eu não lembro bem o que ela fazia, mas ela falou que já era algo que ela estava sustentando há muito tempo, era a realização para ela. Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, mais ou menos. Uhum. Só que aí para ela, para a realidade dela, ela falou assim: "Vocês conseguem me ajudar alguma coisa? Nós conseguimos uma viagem para a Índia para ela, com guia, com excursão, porque acho que esses lugares assim, para quem não tem muito, é bom você ter. Alguém falando, ó, oh, toma cuidado com isso, não coma isso, a gente não tá acostumado, né, e até a questão de, uh, da barreira do idioma, tudo isso.
0: Uhum, sim.
1: E aí, foi muito engraçado, que nós conseguimos uma viagem pra ela, pra Índia, por seis mil reais, ela viajando sozinha, sozinha você paga um pouco mais. Por seis mil reais, ela, ela já tinha um dinheirinho guardado, e ela foi pra Índia. Você tinha que ver essa mulher voltando da loja, ela ficou, acho que quase uma hora, assim, ó, postando umas fotos, assim, olha só, ó, <risos> as marcas, tudo. E aquilo pra mim, eu falei, meu, que maravilha. Quando a gente conseguiu, e ela falou assim, meu, sério que é esse preço? Sério. E ela comprou, não teve, não teve nem... Então dá, entendeu? Eu já vi mulher indo pra Fernando de Noronha, é, que levava a vida fazendo... Era diarista e foi pra Fernando de Noronha, porque guardou o dinheiro. Era o sonho dela, entendeu? Sim. E foi. Uhum. Colocou na cabeça, que ela quer, ela vai.
0: Olha só, outra coisa, a Sheila tá falando aqui, aqui já decidimos, vamos deixar as crianças com a minha mãe nas férias e vamos viajar, meu marido e eu, senão a gente nunca viaja, isso é uma coisa legal, o meu pai sempre fala isso, tem um tio meu que ele tem cinco filhos, cinco, já são todos adultos, tá, tirando a mais nova que deve ter uns que é adolescente... Falando aí, ó, a Sônia,
1: a Sônia é, vou... aquela vendedora que eu falei, ah, ela sim. falou aqui, ó, foi a melhor vendedora da vida dela, Viu? desculpa te interromper, não, não imagina...
0: E aí esse meu tio, ele sempre fala assim pro meu pai, eu só vou viajar o dia que eu puder viajar com todo mundo, o dia que eu puder levar os cinco filhos. E aí meu pai fala pra ele, olha, eu se fosse você, não faria isso, porque depois seus filhos vão viajar e eles não vão te levar. Eles vão viajar sozinhos, então viaja você e a sua esposa e deixa que eles, se você não tem condições de pagar para todo mundo, deixa que eles vão, vão atrás da viagem deles quando eles virarem adultos. Quer dizer, já são adultos, né? Quando eles resolverem que querem ir. Porque é muito verdade, né? Isso acontece muito com meu pai. Ele gosta muito de viajar e ele... Se ele ficar esperando a gente levar ele para viajar, coitado, ele vai viajar uma vez por ano. Porque é o que a gente geralmente faz. Porque eu gosto de viajar sozinha, gosto de viajar com as minhas amigas, gosto de viajar com, a, com os meus irmãos, às vezes sem o pai sem a mãe. E às vezes levo minha mãe às vezes levo meu pai. Ou eles me levam, não sei. É, então é muito assim. Só que meu pai aprendeu a viajar sozinho. Ele compra as passagenzinhas dele e vai... Porque ele falou, eu demorei muito para viajar porque eu também queria levar todo mundo. Só que quando eles foram a primeira vez para Natal, não dava para levar todo mundo. Aí foi ele e minha mãe só. Né? Então eu acho super válido. Sheila, vá, só você e seu marido, deixa as crianças com a mãe. E eles, quando... se não der para pagar, eles que quando crescer, eles que lutem. A Ana Wagner já <risos> quer vender o meu sonho. Vamos ver se tem mais Uma. alguma pergunta aqui para gente seguir. Fernanda
1: é... chegou com... Conseguiu, Fernanda, entrar? A Fernanda estava mandando mensagem aqui. Era ela que estava travando a nossa live. A minha sócia, a Fernanda Doriçovas. Ela não estava conseguindo tô... entrar. Conseguiu entrar, ah, ela conseguiu. E ela tava <risos> interrompendo.
0: O Eduardo, a Heloísa quer ir para a Índia. Você hum, recomenda?
1: Muito. Muito. Ah, qualquer viagem, né? Eu acho a Índia muito exótico, assim, muito louco. né? Para mim, eu tenho é. a Índia... Ai, sei lá. Parece que tudo que acontece de estranho... Tipo, nasceu uma criança com barba... Nascer ah. uma criança com. Parece que é tudo na Índia, né? É uma, é uma. É muito louco. Mas, assim, como viagem, cultura, mergulhar mesmo numa situação assim, você. Meu, como pode? Acho que a Índia tá entre os destinos mais. Né? Vende bastante, assim. Né? As pessoas procuram por Índia, né?
0: Sim. É... Ah, o Eduardo já tá mandando, manda um pacote aí. E a Ana estava falando que ela quer muito ir para a Europa. Eu vou te falar que ir para a Europa é um sonho bem acessível, eu acho. Eu lembro, a última vez que eu fui, que a gente foi na família inteira, eu, meus irmãos e meu pai, o meu, pai meu pai é meio rato de passagem, né? Ele fica pesquisando muito. Ele comprou as passagens, acho que por R$ reais para cada um. Para ir de volta para a Europa é muito barato. E as coisas lá são baratas, assim. A hospedagem é barata, a gente. Tem vários tipos de hospedagem, né? Agora a gente entra aqui num embate, eu e o Wagner. Porque então, o Wagner gosta de ficar em hotéis mais, mais alto padrão. E eu já não ligo muito. As, minha... as minhas maiores viagens eu fiquei em hostel. Inclusive, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiquei num no... hostel com 25 pessoas em Madrid, no mesmo quarto. E, o... e a Cláudia e eu, também. é banheiro é, é, é um banheiro só, mas é banheiro tipo vestiário de academia, sabe? Assim, ah. Um monte de vaso sanitário, um monte de, de chuveiro. Não é um banheiro só, não. Mas era um, um único lugar, você encontra as pessoas no banheiro. Enfim, era, gente, era o dinheiro que eu tinha e era a forma que eu conseguia ir. Se não fosse assim, é aquela falando, e o castelo que a gente ficou? A gente ficou num castelo também. Mas aí não foi o que eu que paguei, né, amiga? Porque quando eu pago, eu não, posso... <risos> eu não consigo pagar esse castelo, porque o castelo foi caro. Mas é, tem outras opções, né? Tem AirBnB, tem hotel, tem hostel, tem hotel caro, tem hotel mais barato, enfim. É, tem possibilidades. E a maioria dos passeios que eu me lembre era, era de graça. Porque os passeios na Europa, na verdade, é bater perna, né? Não é muito... Não tem muito lugar que você entre igual na Disney, que você paga caríssimo pra entrar nos parques. Não, é bater perna e conhecer os lugares e viajar, é, né? Lolo,
1: né? Com certeza, sim. Mas não é que eu gosto, viu, Fernanda? Não é que eu gosto de ficar no hotel, assim, eu ah, assim. eu quero... Não, é, é, eu acho que, às vezes, algum hotel ele te proporciona ainda mais. Por exemplo, você ir para França e pegar um hotel que você vai abrir a janela e vai ver a torre. Você vai pra Veneza, num hotel que você abre a janela, você vê um, um cara passando com a gôndola, cantando ali. Às vezes, o hotel, eu vejo a minha visão de... Hotel não é que eu gosto. Geralmente, numa viagem uhum. mais longa, eu faço o um equilíbrio, né? Então eu fico num hotel que vai me dar uma experiência ainda melhor, mas uhum. em outros lugares não. Então não é uma regra. Mas, obviamente, que é muito melhor você tomar um banho, um, uma ducha enorme, uma cama enorme, depois de um dia inteiro de bater perna, entendeu? Essa ah. é a bandeira que eu.
0: <risos> o Eduardo fala, boa, eu Fábio, porque o Eduardo é do seu time, ele é do time dos. Oh, ele é eu mochileiro falei. Nutella. Eu sou mochileira raiz. <risos> Vi é que eu tô ficando, tô ficando meio velha, ultimamente eu tô preferindo mesmo um pouquinho de conforto. E aí, falando nesse assunto de estar em hotel e abrir a janela e ver a torre Eiffel, uma coisa que é muito legal em viagem, que eu acho que também fica pra sempre, é a sensação de estar em alguns lugares. Por exemplo, pra mim, uma, uma das minhas primeiras sensações extraordinárias foi estar na Itália, Aí você vai pro Coliseu e você vai de metrô. E aí quando você sai do metrô, que você sobe as escadinhas, você dá de cara com o Coliseu, gigantesco na sua frente, maravilhoso. Você é um fica... Né? Meu Deus, eu tô aqui. Como, é que eu, como eu cheguei até aqui, né? Essa sensação é muito legal. Você já sentiu isso em, algumas, em alguns lugares? Conta aí. Ah,
1: no próprio Coliseu, né? Coliseu
0: Essa experiência é
1: do Coliseu... Porque o metrô de Roma, ele é um metrô horrível, né? Não é bonito. É tudo pichado, tal, tudo. Aí você vai ali nos corredores antigos, velho, tal, e quando você sai e você dá de cara com o um Coliseu, ele é, é chocante. Né?
0: Assim, é. É, é
1: algo que você fala, uau! E a primeira vez que eu fui pra Paris, né, é, eu andando assim com, com uma pinha, né, eu fiquei num hotel próximo do Arco do Triunfo, que eu gosto de hotel bem localizado. Né? <risos> <risos> Aí andando, dali dá uns três Quatro quilômetros, né? Uhum. E aí você tá no meio da cidade, com os prédios E aí na hora que eu virei Eu falei, ah, a torre tá virando a próxima esquina Na hora que eu cheguei na esquina Que eu olhei a Torre Eiffel Eu falei, uau, que isso Eu falei, é muito maior Do que nas fotos, é muito mais bonito É muito melhor Aquilo foi um, uma sensação assim é... Meu Deus do céu Em Nova York também, na Times Square Quando você chega na Times Square e vê tudo que tá à noite nos parece dia, você entra dentro de uma loja, né, e você tá lá dentro, a sua mente, ela dá uma confusão, que quando você olha para fora, tá tão claro é. que parece dia. É. E você fala assim, nossa, né, são os lugares que você fala assim, oh, meu Deus do céu, é maravilhoso, é uma sensação, dá um, dá um choque,
0: assim, né. Fora que em Nova York, a impressão que você tem é que você está o tempo todo dentro da tela do cinema, né? Porque onde você olha, tem uma cena que você já viu em algum filme, não você tem viu como, assim.
1: O... Você vê o Homem-Aranha passando, você vê... você vê tudo. Você
0: viu o King Kong você pendurado entra. no Wimper State. No State
1: você... <risos> você entra dentro dos filmes, né?
0: É. E a minha história com a Torre Eiffel também é bem legal. Eu lembro que a gente estava em... A gente estava num grupo de sete pessoas, dois meninos e cinco meninas. E aí a gente estava indo, só que a gente chegou pela frente ali, por aquele. É um parque bem grande, um gramadão bem grande na frente. E aí a gente estava indo, a gente já tinha visto ela assim de longe. E aí a gente falou, vamos tirar uma foto, vamos. Aí as cinco meninas viraram de costa para a torre, para os meninos tirarem uma foto nossa, né? Com a torre de fundo. E isso já era no final do dia. E a gente não sabia, vou, vou dar um spoiler aqui para quem nunca foi, é que ela pisca, das seis horas da tarde ela começa a piscar. E aí a gente tirou a foto, isso era o final do dia, a hora que a gente virou a 5, a gente viu a torre piscando, aí a cinco ao mesmo tempo fez... A gente suspirou fundo e, meu Deus, que coisa mais linda! Foi, foi surreal, assim, porque foi é muito sensação,
1: surpresa. Né? Não tem preço essa sensação.
0: Não, é ah, muito é, legal. É tudo, é tudo
1: muito bom, até falando assim, vocês têm o canal de terapia, o nosso tema é a viagem como um processo terapêutico. E o que é muito engraçado é que esse nosso bate-papo já sai um pouco, já é uma terapia. A gente falar de coisas boas, de ver lá na frente. Eu estou montando um, um grupo, uma excursão entre amigos para a gente viajar para Paraty, né? é, no final do ano. E é engraçado porque você liga a TV, você tem... Você tem uma escolha. Ou você vê um jornal nacional vendo o número de mortes que nós estamos hoje, ou você vai para um outro canal tentando maquiar isso. Então a gente tá uhum. num conflito de ideias, de pensamento muito grande nesse momento, né? E quando a gente começa a falar de viagem ainda sem viajar, já dá uma pagada nisso. Então, nesse grupo que eu tô montando, eu não abri ele porque é um grupo que não tem fins assim lucrativos tal, tudo é uma experiência pra gente respirar. E até esses dias conversando com uma amiga minha, que eu convidei ela, né? Ali que faz parte do grupo, ela falou assim, meu, por mais que seja daqui a alguns meses, já dá uma coisa boa, já dá aquela sensação. Uh, nós estamos vivendo isso hoje, mas tem alguma coisa muito boa que vai acontecer ali na frente, né?
0: Sim,
1: é. Muito é muito boa. Então entra já no processo de paz assim na nossa cabeça. Ah, passo todo o perrengue, mas que me dê uma viagem depois, né? Sim. Vale a pena. Faz valer a pena, entendeu? Tudo que a gente passa. E hoje e hoje a gente está assim. Né? então essas histórias de viajar, ó, já está dando quase uma hora, nem parece. a gente fala e e vai embora, né? é uma terapia isso, não é uma terapia vocês que fazem terapia que falam Sim, é.
0: É, é, Ai, eu já fazer uma
1: pergunta, né? Agora eu vou te entrevistar. Pode
0: assim. fazer. Eu falei para é, a é. ontem, para minha amiga que sempre viaja comigo. Ai amiga, eu tô com uma saudade de ver uma parcela de passagem aérea no meu cartão de crédito. Porque a gente estava com medo de planejar alguma coisa e já faz mais de um ano que eu viajei. Né? A última viagem que eu fiz para fora foi para a África em junho do ano passado. E todo dia também eu chego lá na, na casa da minha mãe que eu trabalho lá, e eu falo para ela, ah, eu queria estar tá indo para a Austrália, eu queria estar tá indo para algum lugar no mundo bater perna, porque eu sinto falta disso, assim, isso me alimenta muito. Eu gosto, gosto de conhecer os lugares, eu gosto de aprender com os lugares. A África mesmo foi uma viagem que vivendo ali, no instante que eu estava vivendo, eu sabia que eu estava sendo transformada, que eu não ia voltar a mesma pessoa. É bem Acho marcante. Que todo mundo à África. Todo, todo mundo, mundo deveria. Parar todo mundo deveria ir para África, e tá aí uma viagem que também não é muito cara, é uma viagem barata de se fazer, é uma experiência super válida, tanto pelo lado histórico, né, para aprender a história deles, que é maravilhosa e que influencia muito na nossa história até hoje, quanto pela questão do, do safari, né, você aprender... Hoje eu entendo mais meus gatos por causa do safari, porque o... Eu... Ah, é verdade, a Paula tá dizendo que minha última viagem foi para Cancún, amiga, como que eu posso ter esquecido disso? Não podia mesmo... É, mas, assim, a questão do safari me fez ver o, o silêncio da natureza, a calmaria da natureza. E hoje, quando eu vejo meus gatos, eu penso, nossa, coitados, eles não estão fazendo nada. Aí eu penso, mas eles são gatos, eles são felinos. E na natureza, eles não fazem muita coisa. É, eles uhum. ficam ali, eles caçam, eles brincam entre eles, mas é, é, é bem, é silêncio. Né? Às vezes a minha mãe fala, deixa a televisão ligada para eles. Eu falo, não eu vou deixar, porque eles gostam de silêncio, né? Na selva, é um silêncio ensurdecedor, uma coisa assim que você... É, é magnífico. É uma experiência para se viver nessa vida e que não é caro. Se planejar direitinho aí, guardando um pouquinho por mês, deixando de comer uma pizza no fim de semana, não, não são todos, né? Se você come dois, come um. E vai, vai juntando, porque realmente vale a pena. E fiquem de olho nas promoções de passagem, né? Porque tem essa também, as pessoas acham que é assim... Ah, eu quero ou siga, de ou
1: siga o nosso Instagram também, né, Fernanda? Eu ia Obrigado. chegar lá.
0: Eu vou chegar lá, calma. As pessoas acham que viajar é assim, ah, vou tirar férias o mês que vem e quero ir para a África. Não é assim, você planeja meses antes, né? E sim, o Wagner é infernal, porque ele fica mandando muita promoção de passagem. Então, se vocês realmente têm interesse e acham que vale a pena investir, eu apoio, digo que sim, vale. Sigam o Wagner, e que é a FW Travel Underline SP, né? Deve estar marcando aí para vocês. Isso e, enfim, a gente já está chegando ao fim da nossa live. Eu quero dizer que eu adorei o papo. Eu amo falar sobre viagem. É acho rápido, super válido né? é, é muito, muito rápido. rápido. É sempre muito
1: rápido é, falar de viagem, Tem tanta coisa para falar. É muito difícil fazer uma live dessa. Até eu tava falando, Fernanda, me corta. Qualquer coisa você me corta. Porque eu sou muito detalhista. Então, eu lembro quando eu vendia viagem, assim. Tipo, era vendedor. Eu queria falar que a areia era da cor do talco. Que o céu era azul ah. que se misturava com... Aí todo mundo falou assim, nossa, mas você fica floreando muito. Você fica fazendo poesia. Eu falei, não, não é que eu tô fazendo poesia. Eu tô tentando... Antes da pessoa ir colocar na cabeça dela o que ela vai ver, né? Onde, o que ela vai investir, entendeu? Então, eu já quero colocar isso na cabeça. E eu sou muito detalhista, então, tentei me conter aqui cortando. Tinha, acho que tinha muita coisa na cabeça para falar. Ah, a gente pode marcar uma outra, uma outra hora. Uma, uma outra hora eu convido vocês para a nossa Sim, live. Sim, vamos rodar o perfil. O é, para a gente continuar. Mas é maravilhoso. Dá para ficar. É.
0: Há um tempo, um tempo atrás, a Ana até falava, amiga, eu tô preocupada com você, porque eu gosto muito de falar sobre viagem, mas a maioria dos meus amigos não viajam. E eles não têm muita paciência para conversar, porque é isso, né, quem nunca foi uhum. ou não tem curiosidade de ir... Fica meio sem, sem querer saber. Eu tenho álbum de foto, eu tenho olho. Agora eu resolvi que eu imprimo as fotos, então eu faço álbum, aí eu quero mostrar, Maravilhoso, quero, isso. É quero contar a história daquela foto, daquele elefante que chegou perto do nosso carro, no safari. E as pessoas não têm muita paciência. E quando a gente encontra alguém que gosta de conversar, o negócio flui que é uma beleza, né? Porque é muito detalhe. Cada viagem é muito detalhe, não tem como fugir disso, né?
1: Não, com certeza. É sempre é uma experiência e meu, é, quando você vai para algum lugar e você conhece pessoas diferentes, com outros hábitos, com é, meu, você traz isso para casa e faz assim, muito maravilha. É, a gente tem um, gente vive num país muito bom, né? A gente vive num país é, bom, né? é, E você dá um valor muito grande. Eu passei muito tempo pensando em morar fora, assim. Eu queria muito ir para os Estados Unidos, tal, mas depois de algumas viagens eu passei a dar mais valor, assim, a pensar, falei, não, a gente vive numa situação, né, não é fácil, tem aí, 60% da população é carente, mas quando você vai, né, que nem a estava falando da África, vai para a África, para vocês entenderem, você vai para o Soweto, que é um bairro, é. né, para quem conhece, é um distrito que tem, hoje está mais ou menos uns 4 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas dentro de um bairro. É, Uruguai, são 3.500 milhões de habitantes, é, 3 milhões e 500, né, é, é muita coisa assim, pesada que você olha, você volta e você, meu, o Brasil é muito bom, a gente tem uma vida boa, a gente tem como né, seguir em frente dessa forma. É choques de realidade. Né?
0: É, quando eu fui para África, que eu visitei uma comunidade pobre, é, é pobre mesmo, assim, eu lembro que eu fiquei chocada e eles, eles moram em barracos, bem barracos mesmo, de. Eu não sei se é nem. Se não era nem é de madeira, de aço, de, né? de é de aço. É de terra, e... E... Sim, não é, é, não é ácido, nem madeira. É, um né? é, é, é umas placas de alumínio e As eles placas, não têm né? banheiro dentro de casa, assim, é um banheiro químico no meio do bairro, onde a prefeitura vai limpar uma vez por semana. Você imagina, você acha ruim dividir banheiro em hostel? No hostel eles limpam o banheiro todo dia, pelo menos. Agora lá não. Bem então, chocante. assim, é uma realidade bem chocante mesmo e que faz a gente pensar sobre a, os nossos privilégios, né sobre o que a gente vive aqui, enfim. Gente, é só, a gente tem... Três minutos. Vocês querem fazer alguma pergunta? A Ana já colocou aqui como meta Portugal e espanhol para 2021. O namorado Argentina. da Camila prefere a Argentina. A Argentina é legal também, gente. Já fui pra Argentina. Eu
1: amo, eu amo Não Aires. é muito caro. Não eu sei amo. como
0: que tá hoje, mas também não é muito caro de se fazer. Achei lá falando memórias impressas. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a fazer álbum. Agora eu chego da viagem e já faço o fotolivro. Eu achei um site também que é bem legal, que chama Dream Books eles fazem um preço bom e a qualidade é excelente, vale a pena. O que mais? Vocês querem perguntar alguma coisa para o Wagner aí? Aproveitem agora. Ou eu tenho tá medo assistindo. de
1: colocar o dedo aqui e sair, você acredita? Eu tenho ah. esse medo. <risos> Acho que não acontece nada, não, sair. é pra subir. Mas tem bastante gente. Vocês
0: gostaram? Vocês gostam de falar é sobre legal. viagem? Vamos fazer um super grupo para ver se vocês. Se animam e começam a guardar dinheiro para viajar? Ou então, sabe o que foi uma coisa que para mim funciona? É fazer a dívida. Eu nunca fui muito de guardar dinheiro, não sou até hoje. Para mim, eu tenho que comprar e pagar. Então, assim, eu, eu evito gastar dinheiro. Quantos porcentos de desconto? Aí o Wagner pode fazer uns negócios para vocês, gente. É, então o que eu faço? Eu, eu compro no cartão e eu tenho a dívida, então é isso, tipo, pra daqui a alguns meses eu tenho que ir Foi assim com a viagem de Cancun, no aniversário da Clau, ah, vamos, 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 põe no cartão e a gente se vira para pagar, já que a gente Fernanda, não sabe guardar eu passei,
1: eu passei uns 10 anos, assim, com cartão de crédito, nunca teve um espaço de um mês sem vir alguma coisa de viagem, sempre, é, eu também. sempre, ah, pá, pá, pá no cartão Olha, eu não me lembro alguma vez que eu paguei alguma fatura de cartão que não tinha algo relacionado com viagem. Tem que comprar, é tem isso. que fazer.
0: Tá certo. Se não Também comprar,
1: acho. pensando, não vai, não consegue. Né?
0: Também acho. E
1: a gente consegue ter algumas coisas boas.
0: É isso. Ah, gente, adorei. Muito obrigada, viu? Adorei sua participação. Adoro nossas conversas sobre é. viagem. Você já sabe disso e espero que vocês tenham gostado aqui tá faltando um minuto pra mim então eu não vou derrubar a live na sua cara porque o Instagram não me avisa quando tá pra cair então a gente eu tá caio, tentando né? ser educado <risos> e é uhum. isso gente espero que vocês tenham gostado sigam o Wagner lá na FW Travel underline SP, que ele tem realmente uns precinhos bem bacana e acho que vocês vão ver que vocês conseguem fazer o sonho de vocês virar realidade quero mais amigos para conversar sobre viagens Certo?
1: Gente, obrigado, viu? Boa noite obrigada, a todos. Obrigada, querido. Todos. Obrigado, Fernanda. Obrigada pelo convite, viu?
0: Muito um obrigada, prazer. viu? Um beijo. Fique bem. Tchau, pessoal. Tchau, então, gente. Obrigado, hein? Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail, essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta. Ah.